0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre internet, sobre digital e sobre como essas coisas estão transformando por completo o mundo. Toda sexta-feira, toda terça-feira, no seu player favorito de podcast, no canal do meio do YouTube, nas nossas redes sociais. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amiga Cora, Rona. E Cora, qual é o nosso assunto hoje?
1: Rapaz, nós vamos falar de uma coisa que está impactando a todo mundo. O crescimento dos paywalls, a proliferação dos paywalls.
0: Vem cá, você, você, você mesmo. Você está feliz com o tamanho da conta de cartão de crédito, todas as assinaturas digitais que você tem para música, para vídeo, para jornal, para tudo mais? Então, se você não está satisfeito, vem com a gente. Vamos falar sobre isso. <música> Agora, Ronen, estamos na era do paywall. A boa turma do Axios está com. É um site que cobre política nos Estados Unidos e, e um bocado de mídia também, na né, Comunicação, é particularmente bom, diga-se. O, 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 eles estão com essa tese interessante de que a pandemia jogou uma quantidade imensa da internet para trás de paywalls diversos. Quer dizer, é, o, o conteúdo em áudio e vídeo que a gente ouve e vê. É cada vez mais é um conteúdo que a gente tem que assinar para receber. E se você não tem o streaming certo, você não vai ter um determinado podcast, você não vai ter uma determinada série e tudo mais. Você começa a ter que comprar um monte de coisa. Não adianta você ter um pacote bacana de televisão a cabo, porque você não vai ter certas coisas. É, boa parte da imprensa do mundo foi para trás de, de paywalls. Agora, não é só, né? tem vários sites, até pornografia mesmo, né? o, o caso do OnlyFans, por exemplo, que boa parte das estrelas da pornografia já não estão mais no site gratuito, estão em, em, em sites pagos. Então, em todas as áreas do conhecimento, você e da informação e da comunicação, a gente está vendo essa proliferação de paywalls uma balcanização, uma fragmentação a não ser que você pague uma grana preta você não consegue mais ter acesso a toda a informação do mundo como era a, a internet de antigamente que era toda aberta e livre e e tem gente que argumenta que parte do problema de desinformação é essa, que as pessoas não têm mais acesso à informação livre como tinha na, na internet, que é uma tese que você pode defender também Agora, existe um outro argumento que é produzir conteúdo custa dinheiro, né? É... Como é que você vê esse desenho aí, Cora?
1: Eu acho que isso era uma coisa mais ou menos inevitável, porque a gente antigamente, basta a gente ver o hábito que a gente tinha de consumir, antigamente consumir cultura, consumir conteúdo, que se chamou hoje conteúdo Uh, a gente tinha assinatura de um ou dois jornais, a gente comprava uma infinidade de revistas na banca, a gente ia ao teatro, a gente ia ao cinema, uh, a gente fazia uma série de programas culturais pelos quais a gente pagava. A gente nunca achou ruim pagar uma revista na banca, Isso foi... era normal, Saiu uma revista nova, você ia lá, comprava aquela revista. A internet chegou com a ideia de que tudo seria grátis e toda a cultura seria acessível a partir da internet, livros em geral. E, num primeiro momento, isso funcionou assim porque havia muito pouca gente na internet e porque havia muita gente ganhando dinheiro com conteúdo fora da internet. Agora chega um momento em que tudo está na internet, todo mundo está na internet, e já praticamente não se consome conteúdo fora da internet. Quantidade de revistas que fecharam, os jornais. Uh, com a pandemia, a questão dos teatros e da música ficou muito grave, porque você ainda tinha shows, você ainda tinha espetáculos, isso tudo acabou durante a pandemia. Então, eu acho que o que a gente está passando aqui, o que a gente está vendo aqui, é a mudança de um tipo de consumo por outro tipo de consumo, que até aqui estava na base da amostra grátis, né? aquela famosa amostra grátis que o traficante dá na porta da escola para as crianças, que todos os pais correm de medo, né? o baleiro que é traficante, sei lá o quê. Enfim, nós estávamos nesse momento delicioso dos baleiros traficantes, né? na nossa internet, nos oferecendo tudo grátis. Mas a realidade bateu a porta mais cedo do que a gente imaginava. Então, por um lado, sim, a gente, a gente não tinha como escapar disso. As empresas algumas estão... A gente já viu o um movimento das empresas para cá e para lá, de todos os jeitos, entre os jornais, inclusive, gente que fechou o conteúdo completamente, depois desfechou, né? depois resolveu abrir uma parte, depois resolveu permitir a, a leitura de até X artigos ou matérias por mês e por aí vai. Uh, eu acho que a gente está caminhando para chegar a um momento de maturidade disso. A gente ainda não chegou, mas eu acho que a gente caminha esse momento de maturidade que é basicamente o seguinte alguém produziu custou dinheiro você tem que pagar se você quiser consumir
0: é, você certamente vai lembrar Cora é, no, no tempo em que estávamos todos coletivamente inventando a cultura digital que é aquela segunda metade dos anos 1990 uma coisa muito ancorada na revista Wired é, batia-se muito numa frase que é uma frase deliciosa do Stuart Brand, que é, Information wants to be free. Né? A informação quer, quer ser, ser livre, livre barra a informação quer ser gratuita. e Porque tem esse trocadilho embutido no inglês. né O free é, é tanto livre quanto gratuito. E, e, e o engraçado é que a turma que defendia que o modelo da internet ia ser publicidade e que você não ia pagar por ela, ia ter uma publicidade, isso era tese, essencialmente, da Wired. Eles batiam muito na tecla dessa frase e, no entanto, a aspa do Stuart Brand, o Stuart Brand, para quem não conhece, é um, é um sujeito sensacional, um grande pensador livre ali de, de, de São Francisco, um filósofo mesmo, um filósofo da, da tecnologia, é, e, e que é um cara que vem do movimento hippie ali da Bahia de São Francisco e a frase dele não era apenas information wants to be free é, é, é information wants to be free but information also wants to be expensive and that tension won't go away quer dizer é a informação quer ser livre barra gratuita mas a informação também quer ser cara e preciosa e essa tensão não vai embora. Quer dizer, a, a frase do Stuart Brand real, e não apenas <risos> o primeiro trecho dela, é muito mais sábia, e muito, muito mais um indicativo desse momento que a gente está vivendo, do que qualquer outra coisa. A ideia que a Wired promovia nos anos 90, de que a internet tinha que ser gratuita, e que era uma coisa que era muito badalada mesmo no Vale do Silício, partia de um pressuposto a, a revista Wired, na sua versão Hot Wired, que foi o primeiro site de jornalismo que existiu, eles inventaram ali o banner, né? o banner publicitário, que é um modelo que a gente usa, de certa forma, até hoje. Eles partiam do princípio que a publicidade ia, na internet, funcionar da mesma forma que a publicidade funcionava no mundo da televisão, no mundo do rádio, no mundo do papel. Ou seja, você quer, uma publicidade, você quer vender anúncio, você procura um veículo e vende, é, e, e compra um espaço de publicidade e bota ali a sua propaganda. O problema é que, num determinado momento, a partir da década seguinte, né, do, dos anos da primeira década do século XXI, Google e, na sequência, Facebook, monopolizaram toda a publicidade da internet. Então, naquele momento, duas únicas empresas começaram a concentrar o grosso do ganho com publicidade e, e quem, de fato, veiculava os anúncios, né, os, os veículos, os blogs tudo mais, ganhava um percentual mínimo disso. Isso barateou publicidade para quem anuncia, mas isso quebrou os negócios que dependiam, dependiam de publicidade. Quer dizer, tem uma hora ali, como é que você paga o artista? Como é que você paga o jornalista? Como é que você paga o cineasta? Como é que você paga o documentarista? Como é que você paga o influenciador né ou, ou, ou seja lá quem está trabalhando para aprender a dominar aquele espaço quem tá trabalhando para produzir algo que as pessoas queiram ver como é que você paga essa pessoa porque mesmo nas redes sociais é quem está ganhando grosso é a plataforma, né? Não é, não é influenciador. Às vezes você tem um influenciador precioso com 20 mil seguidores daquele tema específico, ele ele não tem muitas opções de ganho e, no entanto, se ele cobrar pela informação que ele produz, porque naquele tema específico ele é fera para cacete, vai ter gente o suficiente pagando. Às vezes não é uma audiência grande, mas que é uma audiência suficiente para financiar a vida dele.
1: Isso tem acontecido mais e mais. Cada vez mais a gente vê gente com assinatura dos seus trabalhos e, e também aquele modelo que você paga quanto puder. Você, que você financia a pessoa na medida em que você pode, quer dizer, você pode 10 reais, você dá 10 reais, você pode 50, você dá 50. Enfim, Há uma, há uma ideia, começa a se difundir a ideia entre os usuários, quer dizer, que somos todos nós, de que não existe almoço grátis. Uh, o efeito colateral dessa da, do paywall é que, com a, a, digamos, a balcanização mesmo da internet, a divisão em nichos e tribos e tal, você de cada vez menos você tem uma informação que é geral. Quer dizer, a gente voltando muito no tempo, na época em que você só tinha os jornais, você tinha o jornal e, sobretudo, aquela informação acima da dobra, que era aquele espaço que todo mundo via na banca, inclusive, né, indo para o trabalho. Então, você tinha uma sociedade com o mesmo nível de informação, mais ou menos por toda ela. Você tinha um cara que era engenheiro e teria informações específicas do seu ofício, mas a, sobre o que estava acontecendo no dia a dia, a informação dele era a mesma do arquiteto, da médica, da dentista, enfim. Você tinha um, uma informação, quer dizer, você tinha, digamos, uma hierarquização de assuntos dentro de uma sociedade e você, o que isso significa? Que as pessoas tinham que conversar e estavam mais ou menos que na mesma página. Com a quantidade de, de nichos e de, de sites, mesmo de informação e de boa informação até, cada pessoa se informa sobre o que ela quer. Então, você, de repente, você não tem mais uma sociedade na mesma página. Isso, isso, isso é bom, isso é ruim isso gera polarização eu não tenho ideia, não sei não, eu, eu acho
0: que gera sim eu acho que cada vez mais você tem essa coisa das bolhas que é, as bolhas de pessoas que pensam igual vendo só conteúdo que alimenta a, a, as, suas, as suas opiniões prévias mas eu argumentaria, Cora, por conta dessa coisa de escrever livro de história, eu, eu sou muito familiarizado com a imprensa de momentos diferentes da, da nossa história. Imprensa brasileira, imprensa estrangeira. E se você vai para os anos 20 no Brasil, se você vai para os anos 30, chegava numa capital como Rio de Janeiro, como São Paulo, você tinha 20 jornais. E cada jornal, Cora, era um jornal de de uma corrente de opinião. Isso você é tinha um jornal do Partido X, você tinha um jornal do Partido Y, você tinha... Quer dizer, você tinha a balcanização. E, e, e existiam os embates anos 30. Anos 30 era uma coisa de anarquistas contra socialistas, contra comunistas, todos os três contra fascistas, contra liberais, contra é, é, conservadores, contra... É, é, e, e aí, tipo, é, e os liberais se dividiam também entre liberais progressistas e liberais, conservadores, e os fascistas tinham três grupos fascistas diferentes no Brasil. Quer dizer, você tinha essas disputas mesmo entre, entre grupos. Aí o que aconteceu foi o rádio e a televisão sugaram para caramba o conteúdo publicitário e a quantidade de publicidade que existia no mercado não era mais o suficiente para sustentar 20 jornais. Então, sobraram dois, três jornais por cidade, às vezes quatro. Uma cidade grande como a capital federal, que era o Rio de Janeiro, tinha quatro jornais né? é, de grande porte. Né? O Jornal do Brasil, o Globo, o, o Correio da Manhã e o e Última Hora. É, esses eram jornais grandes. Aí, tinha alguns jornais menores no, 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 nos arredores. Mas o, o meu ponto aqui é o seguinte, os jornais não só ficaram grandes, como os jornais também se tornaram mais generalistas e menos partidários, com exceção do Última Hora, que era financiado pelo governo Vargas. Mas é, é, o, o, os jornais que a gente vê, que são esses jornais mais generalistas, que falam com todas as correntes de opinião, são fruto também de uma tendência de mercado de são jornais que tem que falar com um número maior de pessoas. Então, um pouco que a impressão que eu tenho é, é o seguinte Tem uma hora ali Que a gente tinha os pacotes de televisão a cabo Aí você pagava aquela assinatura Do pacote de televisão a cabo Aí um dia apareceu a Netflix E você assinou a Netflix que era baratinho E aí de repente Apareceu o Globoplay E apareceu o Amazon Prime E tudo bem tinha eu assinar mais estes dois Aí veio Apple TV Plus e, 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 e Disney Plus, e aí você assina mas, e, opa, pera um sentinho aí vem HBO Max, It aí Bill... vem, Paramount. <risos> vem aí você começa a olhar a conta para você assistir todas as séries badaladas e todos os filmes que cada um tem, tudo mais e você começa a ver a conta, isso aqui já virou a conta da TV a cabo e tá passando é... e se você ainda quiser assinar o Premiere para assistir o Campeonato Brasileiro assinar o, 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 o canal da Comembol para assistir a Libertadores da América, porque são produtos diferentes. E você ainda... O, o, o meu ponto aqui, no fim das contas, é o seguinte. Eu acho que vai chegar uma hora, Cora, que alguém vai ter uma ideia brilhante e vai falar, olha, eu vou te vender um pacote. <risos> que vai ser um preço menor, mas que você vai levar tudo. <risos> Porque a tendência é essa. A tendência é essa. Tem uma hora que é, olha... É... Vamos nos juntar aqui? Vamos, vamos... Eu não sei como é que vai ser esse acordo e que forma ele vai tomar. Mas é claro que alguém vai vender esse pacote. Porque, de certa forma, você já consegue comprar Globoplay e Disney+. Plus. Você já consegue. Já tem os pacotinhos tem. que começam a se formar. Entende? E, e, e tem uma hora que... Nem todos os streamings vão... Tipo, quem é que assina Paramount? É claro que tem coisa legal lá. Mas quem que assina Paramount? É, eu não conheço ninguém que assina Paramount. As pessoas assinam um mês para assistir uma série e, e saem. É, a, a Amazon Prime faz sentido porque, afinal de contas, junto você pega o Prime da Amazon e te dá envio de graça e mais rápido. É. Tá. Então, pode fazer um sentido ali. Agora, se você tem criança, você tem que ter Disney+. Plus. Não, 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 não adianta.
1: Mas isso você é... pode ter junto com a Globoplay. Mas isso
0: você pode ter junto com a Globoplay e fica um, um, um preço mais amigável. E aí é. tem o Globo News, que é canal de notícia toda hora no Brasil, que é para mim, para você é importante. As pessoas, por enquanto, estão ali montando sua vida e tentando entender a sua vida digital. Mas alguém vai montar um pacote, porque e os primeiros a montar um pacote são os, os, os últimos da fila. Os últimos da fila vão ter uma hora que vão segurar um para o outro e falar, vem cá. Vamos, vamos fazer um pacote de nós todos aqui. A gente ainda bota o um Spotify no, no meio. É, porque, porque faz sentido comercial.
1: Mas é uma, é uma coisa curiosa como, de uma certa maneira, esse processo foi relativamente rápido. É rápido tá bem a gente tá falando de pelo menos uma ou duas décadas, mas é rápido, porque do jeito que a internet começou, aquele free for all, né, aquele eu me lembro o nível de insatisfação das pessoas quando começaram os primeiros paywalls parecia é verdade, que... verdade, pessoas... houve resistência Houve uma resistência tão grande, tão grande, e hoje as pessoas já entendem o que é um paywall. Já entendem o fato de que custou dinheiro produzir aquele treco que está lá, o que significa que a internet está amadurecendo como conceito, como cultura, como parte da nossa vida. né? As pessoas não esperam que aquilo surja do nada, não, não é uma mágica que aconteceu ali, você ligou o computador e está tudo ao teu dispor. Então, sobre esse aspecto, eu acho essa, essa consolidação do paywall uma coisa positiva, na verdade, mais positiva do que o tudo de graça, porque o tudo de graça não se sustentava. É...
0: Eu acho que a gente ainda tem um problema, principalmente quando a gente está falando de informação jornalística, de. É uma quantidade grande de informação jornalística que está fora de acesso das pessoas e eu acho que isso tem impacto. Agora, num país como o Brasil, você tem o UOL, você tem G1, você tem, você, você tem sites é, generalistas que que te oferece uma grande quantidade de informação de qualidade de graça também, né? Quer dizer, não é, não é como se o Paywall fosse a única solução. Enfim, eu acho que o pagamento de conteúdo é inevitável, acho que é positivo, vai permitir financiar uma explosão de conteúdo de qualidade novo de toda sorte. E evidentemente, a gente vai a gente vai assistir aí uma, uma transformação também desse mercado de, de paywall nos próximos anos. Coisas acontecerão, Cora. Com, oh, é as coisas não
1: param de acontecer.
0: Não param, não param. Cora, nos falamos na sexta-feira?
1: Com certeza.
0: Então, até lá.